0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Am 30. Mai in dieser wunderbaren Stadt Fulda im Kulturzentrum Kreuz zusammen mit Bernhard Hohecker wird mein heutiger Gast mit seinem Programm Gute Frage zu Gast sein. Heute bei mir Vigald Boning. Hallo Vigald. Ich freue mich. Hallo. Ja. Ich freue mich. Schön. Ich freue mich auch sehr. Ich bin ja tatsächlich ein, ein großer Fan seit Kindheitstagen und du hast einen sehr großen Einfluss für mich selber. Tatsächlich. Oh.
0: Ja. Hast du Samstagnacht geguckt oder?
1: Samstagnacht, aber auch davor schon extra drei. Und, und, Ach, tatsächlich.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Ja, ein neues aus der neuen Welt und gediegene Reihen, die wir dort machten. Hm. Ja, ja. Sehr ja, schön.
1: Und davor auch schon, was als Bonbons war das auf Premiere lief das damals. Das war Premiere, ne? ja. ja.
0: Bonings Bonbons, das war ja so eine tägliche Kolumne, ein hm. Minuten, zwei Minuten, die durfte ich in das Chartenmagazin Airplay einbetten. Das war im offenen Fenster damals war das ja ganz neu, so Bezahlfernsehen Experiment. Hm. Aber es gab eben ein einstündiges, offenes Fenster und da durfte ich rumtouren und ich hatte vorher ja ich hatte ja kein Rüstzeug, weder praktisch noch theoretisch. Und der Produzent Hannes Rossacher sagte zu mir, geh du kannst machen, was du willst, aber eins darfst nicht, mich fragen, wie ich es finde. Ich habe überhaupt keine Zeit. Das ist natürlich eine super Konstellation, weil <lacht> dann ist man gezwungen, auf den eigenen Geschmack zu hören. Und das war so eine Art private Filmhochschule, die ich mir da erlaubt habe. Ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand zugeschaut hat. Ja, jetzt ich, weiß ich's. Du ich es. Ja, ich, genau. ich war auf jeden ja, Fall dabei. Schön. Ich war dabei. Aber ähm,
1: lass uns erstmal ganz kurz über, ja. über den 30. Mai reden. Gute Frage, was erwartet uns denn da?
0: Also gute Frage ist ein... ein es ist gar kein Programm. Es ist mehr ein Konzept. Und zwar... Äh, das Publikum bringt Fragen mit, äußert diese entweder mündlich, mit Handheben oder schriftlich, wenn man zu schüchtern ist. Ich werde zu schüchtern, ich würde so machen. Dann schreibt man äh, die Frage auf eine Postkarte, bekommt man beim bei der Ausgabe der Tickets am Eingang. So, diese Postkarte wird werden eingesammelt und kommen in einen Sektkübel oder einen Putzeimer oder was so da ist und das steht am Bühnenrand. So, und dann beantworten wir die Fragen, die mündlich gestellt werden oder wir greifen in diesen Putzeimer rein, nehmen eine Frage raus und beantworten die. Und jeder Abend verläuft anders, weil wir ja überhaupt nicht wissen, was für Fragen da auf uns zukommen und das ist bisher mit 99,98 <lacht> Quatsch, ich sage mal 101-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein gelungener, unterhaltsamer, erhellender und spaßiger Abend für alle Beteiligten, nicht zuletzt für uns. Ja.
1: Sehr gut, Es klingt spannend, klingt total spannend, ja, ich freue mich kann total ich drauf.
0: Kann ich wirklich empfehlen, ja.
1: Ihr solltet auf jeden Fall alle vorbeikommen, Bernhard Huecker ist ja auch noch dabei, über den reden wir gleich nochmal, über, auch über die, die Show nochmal ein bisschen und was er ja drumrum macht, auch total spannend, aber fangen wir ja. bei dir auch doch mal ganz vorne an, wir haben gerade schon die ersten Fernsehauftritte von dir genannt, aber bei dir hat ja mit Musik angefangen.
0: Ja, also ich war 13, da hörte ich beim Bekannten meines Vaters das Massey-Hall-Konzert von Charlie Parker, Dissy Gillespie, das hatte jetzt gerade Jubiläum, ich glaube 70-jähriges Jubiläum, so lange gibt diese Aufnahme und ich hörte das erste Stück Perdido, 10 Sekunden lang und ich wusste, das ist genau das, was ich später auch machen will. Äh, und zwar beruflich. Also für mich war die Berufsfrage geklärt, ich will Jazzmusiker werden. musste mir dann erstmal ein passendes Instrument kaufen. Also ich hatte bis dahin mir eine Querflöte mal selber beigebracht, so leidlich. Das passt aber nicht so richtig. Ich habe mir ein Saxophon zugelegt. Ja, und bis ich dann merkte, dass mir aufgrund eher durchschnittlichen jazzmusikalischen Talents... Äh, ich Fehler mache, wenn ich mich jetzt ganz drauf verlasse, da war ich auch schon 20, glaube ich. Und dann hat sich aber durch die Kontakte der Jazzmusikerei inzwischen schon allerhand Kontakte ergeben und ich konnte äh, im Fernsehen nahtlos anschließen sozusagen.
1: Da war ja zwischendrin sogar noch ein ähm, Auftritt im Film. Also bist du ja tatsächlich von der Musik erstmal zu filmen?
0: Genau. Ich äh, kannte Annette Humpe durch oh. die Musik und eines Nachmittags bei ihr im Wohnzimmer waren verschiedene Gäste, die zusammen kaffesierten und einer war Horst Königstein, ein äh, damals Chef der Abteilung Sonderprojekte des Norddeutschen Rundfunks. Und der toller Regisseur und der plante seinen ersten Kinofilm, Hard Days, Hard Nights. Und er sagte, nach zehn Minuten. Hast du Lust, die Hauptrolle des Kurt, unglücklich verliebter Kochlehrling, 17 Jahre alt, äh, der abends immer auf die Reeperbahn fährt, 1960 und da seine Angebetete und so weiter. Und da sagte ich sofort, ja, weil ich wusste, ich muss ja die Miete zahlen für den nächsten Monat, also ich kann mir gar kein Nein erlauben, stellte dann aber bei der Arbeit fest, dass das eine ganz spaßige Angelegenheit ist, so einen Film zu drehen.
1: Wir haben es gerade angesprochen, dann ging es zum Fernsehen, Bonings Bonbons, ja. äh, bei Satire-Magazin Satire Extra 3 war es, so bei Kanale Grande auf, auf Vox und dann aber irgendwann, ja, die, die, die große, der große Karriere-Schub RTL Samstagnacht. Hat ja. ihr damals mit so einem Erfolg gerechnet?
0: Nein, gar nicht. Da war auch überhaupt nicht äh, von auszugehen, zumal die ersten sieben Sendungen ja auch eher ohne Wirkung zu entfalten, vor sich hin dünnbilden. Die kamen dann nachts um zwölf und es passierte gar nichts. Die Quoten waren mau. Und dann hat Rudi Karell einen Brief an Herrn Thoma geschrieben, damals der Chef von RTL, und sagte, wissen Sie eigentlich, was Sie da für eine Perle in diesem Programm haben? und zeitgleich, ich glaube mit der siebten Sendung, Weihnachten 1993, das habe ich zusammen mit einem anderen Filmteam in Oberstdorf im Allgäu gesehen. Die hatten da gerade Drehschluss und setzten sich dahin und guckten das und fanden das total gut. Das war das erste Mal, dass ich Leute kennenlernte, die Samstagnacht gut finden. Mhm. <lacht> ich habe selber immer so ein bisschen madig gemacht. Ja, ja, ist halt so Fernsehen. Na ja, ja Wer guckt schon Fernsehen? Also ist ja total uncool. Und das waren jetzt aber total coole Leute, die, die Samstagnacht gut fanden. Wir hatten zwei Stühle, eine Meinung. Boris Becker trat das erste Mal auf und ich dachte hey das ist wirklich nicht schlecht aha ja
1: das war ja eine Anlehnung an Seite Internet Live mit, äh, ja. mit wahrscheinlich so gemeint und genau. das, das Ensemble war ja eigentlich die wirklich die große Stärke von RTL Samstag Nacht richtig ab, kanntest du die, die, die anderen schon vorher habt ihr euch durchs Casting kennengelernt oder wie wie kamt ihr überhaupt da die die, die, die der Teil des Ensembles geworden
0: also ich kannte Olli durch einen gemeinsamen Bekannten, Ulf Krüger in Hamburg. Der rief mich, als ich diese Airplay, diese Bonings Bonbons bei Premiere okay. machte. Da rief der da, rief er an und sagte, ich kenne da jemanden, der macht auch so einen Quatsch wie du, geh da doch mal hin. Ich bin auch am selben Abend, habe ich ihn angerufen und bin da hingegangen und habe, wie Olli auch immer gerne erzählt, seine letzten drei Biere aus dem Kühlschrank ausgetrunken und er hat mir ein Werk vorgestellt, Olli Tiere Sensationen hieß das damals schon, so eine gelbe VHS-Kassette mit sehr ärmlichen Sketchen, die aber auch so punkig waren, das gefiel mir und von da an war klar, wir müssen was zusammen machen und ich glaube, schon in der übernächsten Woche drauf haben wir, ich glaube, auf Teneriffa oder Lanzarote was gemeinsam gedreht für Bonings Bonbons. Ja, und als ich dann Hugo Egon Balder und den Produzenten Jackie Drexler in einer Mike-Krüger-Show kennenlernte und die fragte, hallo, hast du Lust, bei der deutschen Version von Saturday Night Live mitzumachen, habe ich auch sofort Ja gesagt. Ich wusste gar nicht, was Saturday Night Live ist. Ich hatte mich da noch nie so richtig <lacht> mit beschäftigt. Aber ich, auch ich wusste ja <lacht> immer Ja sagen, ist schon mal gut. <lacht> und dann fragte ich noch, kann ich jemanden mitbringen, den Olli? Ja, bring mal mit, wollen wir mal gucken. Und dann gab es verschiedene andere, die lernte man an einem Abendessen in Köln, im Pefken, kennen, die kannte ich vorher nicht, vor allem nicht Mirko Nonchev, dessen Talent, aber sehr schnell augenfällig wurde, ja.
1: Ja, Mirko Nonchef auch äh, tragische Geschichte, also großartiger Talent. Absolut, talentierter. ja, eine ja,
0: ganz ja. tragische Geschichte, ja. ebenso großartig wie tragisch.
1: Ja, ganz, ganz genau. Aber äh, lass uns weiter über über, noch mal über ja. Olli reden, weil mit Olli gab es ja, er hatte neben Wiegers Welt, was natürlich meine Lieblingsrubrik tatsächlich war, er gab es natürlich zwei Stühle, äh, eine Meinung, auch das, äh, daraus, mehr oder weniger sind ja auch die Doven entstanden, das heißt, die ja. Musik und das Fernsehen haben sich wieder vereint bei dir. Vielleicht nicht Richtig. die Jazzmusik, aber
0: Ja, nee, also ich hatte auch nach der Jazzmusik <lacht> auch eine sehr erfolglose Karriere. Ich habe dann irgendwann gedacht, so ein, so ein weißer Europäer, der Jazz spielt, ist ja auch irgendwie Quatsch. Also deutsche deutsche Texte, das Fehlt ja irgendwie. So hatte ich mir so gedacht. Also ganz interessant, weil jetzt gibt es ja immer die Diskussion um cultural appropriation. Ich habe mich mit dem Thema schon damals auseinandergesetzt als 17-Jähriger und kam zum Schluss, dass ich deutsche Texte machen müsste. Äh, naja, wie dem auch sei. Dann habe ich mit Olli zusammen ja auch ähm, eine Platte gemacht. Die hieß damals noch Wiegald Boning und die Doven. Die schlechtest verkaufte Platte von BMG Areola Hamburg in dem Jahr. Ich glaube 200 Exemplare, im Wesentlichen aber billige Exemplare für Journalisten. Also in Wirklichkeit haben wir gar kein Exemplar verkauft von einer großen, teuren Studioproduktion. So, damit hatte ich eine völlig erfolglose, abgeschlossene Musikerkarriere hinter mir und Olli auch. Olli hatte als Tim schon mal einen Anlauf gewagt, ganz Europa zu erobern mit Musik, aber das ja halt nicht geklappt. So, wir wussten schon mal, wie es nicht geht. Das ist ja oft im Leben eine wesentliche Voraussetzung. Dann war Samstagnacht. Das lief so ganz gut, die ersten Folgen. Jetzt dieses Weihnachtsfest von mir beschrieben. Das war also da. Wir wussten, aha, jetzt können wir ja mal eine, jetzt können wir den zweiten Gang schalten. Wir könnten ja Musik machen. Und wir hatten ja dieses total erfolglose Dovenkonzept schon mal durchexerziert. Und jetzt dachten wir, hier in diesem Rahmen, da würde es jetzt passen. Und siehe da, funktionierte. Also man merkte das ja an den Reaktionen des Publikums äh, bei RTL Samstagnacht, das äh, mögen die Leute. Und so war es auch.
1: Äh, mochten sie, mögen sie und äh, in den Charts auf Platz 1 und die mit den doofen seid ihr dann sogar im Vorprogramm von Bon Jovi auf deren Stadiontour aufgetreten. Das ist auch. So ein Clash of of, of of Culture oder so gewesen?
0: Absolut, das war äh, in der Tat. Also ich weiß erst, das wir erste wirkliche gemeinsame Konzert war im Weserstadion in Bremen und wir waren in den Katakomben und äh, John Bon Jovi war neben ja. uns und wir waren so ein bisschen beklommen, saßen Olli und ich da jetzt rum und dachten, wie, wie machen wir das denn jetzt hier? Wir sind ja jetzt mit so Rockstars <lacht> unterwegs. Slash war auch ein Vorprogramm von Guns <lacht> and Roses. So, ja, wir müssen wenigstens, wenn wir hier rausgehen, nachher den Wasserhahn müssen wir aufdrehen, dass das Wasser läuft. Also, jetzt das Mobiliar nicht, Mobiliar nicht kaputt machen, aber wir machen, wir lassen das Wasser laufen, das ist so ein bisschen ein bisschen, <lacht> ein
1: bisschen -Roll. Da. und
0: dann ging die Tür auf und dann kam so eine äh, blonde blendend aussehende <lacht> Frau ganz in schwarzem Leder gewandet und, und wir dachten, boah, jetzt geht das los mit den Groupies. Ah, wo ist denn hier die Garderobe von Bon Jovi? <lacht> Nächste Tür rechts. Also der guckt den ganz vorüber. Ja, war toll mit Bon Jovi. Wir haben uns selten mit ihm unterhalten, aber äh, ist ja egal. Also waren tolle Tage.
1: Wie seid ja. ihr vom Publikum damals aufgenommen worden?
0: Ja, wir gingen ja immer raus, also Rock am Ring, 60.000 Leute, sehr schlechtes Wetter, alle unter so einer Plastikplane, was schon mal eine komische Optik ist. Du hast 60.000 Leute, die unter Klarsichtfolie sind und das wogt dann so und sieht aus wie so ein Meer bei der Augsburger Puppenkiste und es regnet und regnet. Wir gingen raus, Olli immer, seid ihr alle doof? Und jetzt äh, hörst du unter dieser Klarsichtfolie, ja! Und dann spielten wir FKK, also ich mit der Blockflöte, das Intro, Und Olli spielt Gitarre. Ja, und das war aber sehr schlechtes Wetter. Mhm. Ähm, der zweite Song war Toastbrot, Baby. Und da hatte sich schon auf dieser Tour eingebürgert, dass die Fans, die doofen fans alle mit Toastbrot nach uns werfen. <lacht> Toastbrot, Baby. Kastenbrote, Ganze. Jetzt war aber das Wetter so schlecht. Und das waren alles total durchgeweichte, komplette Kastenbrote. So 50 Stück, die die einem um die Ohren flogen. So. Das heißt, das Meer öffnete sich, jemand warf so ein Kastenbrot. Also das sind schon Eindrücke, die haben sich bei mir <lacht> eingeprägt. Das die sind immer noch alle präsent.
1: Das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Mhm. Nach RTL Samstagnacht, nach, nach den Doofen, ähm, nach einigen anderen Formaten, gab es dann auch ein wunderbares Format, ähm, die Wippschaukel, die, die auch sehr erfolgreich ja, lief ja, und großer toll. Fan auch war. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie, wie du wie ihr da
0: drauf kamst. Die Wippschaukel. Das war eine Gemeinschaftsidee von Oliver Mielke, Gabi Allendorf und mir. Und zwar, wir erinnern uns an Margret Dünser, die Wippschaukel 70er Jahre mag das gewesen sein. Also Interviews, Prominenten auf den Zahn fühlen. Ich gehe mit einem Prominenten an verschiedene Orte, die er sich selber aussuchen darf und unterhalte mich mit ihm. Das hat verschiedene Vorteile. Also, die Auswahl der Orte sind ja immer schon mal bezeichnet. Und man kommt einfach an interessante Orte auf diese Weise. Und dann ging das den ganzen Tag. Nun ist es so ein ganz, wenn man eine Rolle spielt als Prominenter, dann fällt das den allermeisten Leuten schwer, das den ganzen Tag durchzuziehen. Das heißt, irgendwann wird jeder normal oder sagt normale Sachen oder gibt was von sich preis oder so. Das war ein bisschen unser Kalkül. Und da hatten wir großen Spaß mit. Also äh, es sind vor allen Dingen ja so die Drehbedingungen, die hängen bleiben Sagen wir mal Ralf Siegel auf dem Golfplatz, der einfach nur Golf spielen will und wir wollen einen Film drehen. Und, und immer, wenn das Drehteam aufgebaut hatte, saß er in seinem Caddy und fuhr zum nächsten Loch. Woraufhin der Regisseur Markus Lindner irgendwann zu ihm sagte, Herr Siegel, wir drehen hier einen Film. Und Siegel antwortet, Herr, Herr Regisseur, wir spielen hier Golf. <lacht> <lacht> Total gut. Also so Erlebnisse gab es viele. Kulminierend mit dem Dreh mit Jürgen Drews, das für den wir auch einen Grimme-Preis gekriegt haben. Das war der merkwürdigste Tag meines ganzen Lebens. Mit Seebeben im Mittelmeer. Äh, während wir uns unterhalten und hinten ist das Mittelmeer und plötzlich ist das Meer weg. Und ein paar Bilder später ist es wieder da. Also das nur als ein Detail. Also das kann man schlecht planen. Das ergibt sich dann also. <lacht>
1: Vom einen Erfolgsformat zum nächsten. Clever die Show, die Wissenschaft auf Sat 1, da hat man dich noch mal von einer ganz anderen Seite gesehen.
0: Ja, clever. Eines Tages klingelte das Telefon und äh, hallo, hier Bonik. Ja, hier ist 1. Wir würden gerne eine Wissenschaftsshow drehen, Physik, Chemie, mit Ihnen als Wissenschaftler und Barbara Elichmann. Und ich habe äh, gelacht und zwar doppelt. Zum einen, weil wir bei RTL Samstagnacht immer Barbara Elichmann auf den Arm genommen haben. Ich dachte, ja, das wird ja ein lustiges Zusammentreffen jetzt. Und zum anderen, weil Physik und Chemie mit großem Abstand meine allerschlechtesten Fächer in der Schule gewesen sind. Und ich habe sofort Ja gesagt, wie immer, <lacht> schon der rote Faden in diesem Podcast, natürlich habe ich sofort Ja gesagt, äh, mit Baba Elichmann habe ich mich wunderbar verstanden, immer, also, solange wir diese Sendung machten, fantastisch, und auch heute noch, ähm, äh, und Physik und Chemie war natürlich toll, dass ich dann meine Bildungslücken so ausbügeln konnte jetzt und aufhören konnte.
1: Ich würde gerne von, von der Musik übers Fernsehen zu einer, einer anderen großen Leidenschaft erst noch mal kommen. Äh, von ja. Du bist ja auch ein, ein großartiger Autor. Das Mitte der 90er, glaube ich, das erste Buch geschrieben. Dieses Jahr kam Lauf, wie galt Lauf. Übrigens auch ein wunderbares Buch. Das steht bei mir im Bücherregal neben, ja. neben H.P. Äh, Kerkelings. Ich bin da mal weg. Und Haruki Murakamis äh, Buch, Buch übers Laufen. Also ich habe drei ja, das, großartige Bücher übers Laufen. Ja,
0: Murakami bin ich jetzt... Ich habe mich selber inspiriert, das Murakami-Buch mal zu lesen. Ja. Ich dachte mir jetzt, nachdem ich mit meinem Buch auch ganz zufrieden bin, ich finde, das ist ganz gut geworden, wollte ich mal lesen, wie dein andere gute, wie andere, <lacht> ich von Murakami, wie gute Autoren mit dem Thema umgehen. Ja, <lacht> 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 da muss man aufpassen, was man sagt. Genau, ja, 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 ja. Warum
1: nicht? Also, Warum bei mir im Bücherregal ja. stehst du zumindest neben nebenbei. Ja, siehst du. Also, ja,
0: nee, ich äh, bin ja auch ganz zufrieden. Nein, ja. Aber du ja. bist ja jemand, der
1: wirklich Sport, ähm, laufen, also, das ist ja wirklich auch eine Leidenschaft, dir wandern. Absolut.
0: Also alles, was mit Ausdauer zu tun hat, moderates Tempo, stundenlang irgendwie durch die Walachei traben oder rollen, fahren, Tretroller, äh, Skilanglauf, Skitour auch, da bin ich technisch schlecht, aber bergauf immer gerne. Ähm, alles, was in die Richtung geht, das ist ein Teil von mir, kriege ich nicht los. Nicht in der Familie womöglich, Mein Papa ging das auch so. Ähm, ja, und darüber zu schreiben ist deswegen interessant, weil es nicht ganz so leicht ist, weil ja ein Großteil dieses Laufens passiert ja nichts, du bist ja einfach nur ein Fuß vor den anderen. Also das <lacht> ist, für mich ist das dann so ein bisschen wie Schachboxen, also das eine ist der sportliche Teil, das andere ist der Denkteil, wie man was draus macht.
1: Auf einem Portal ja. habe ich wirklich alles vom Autoren äh, Vigal Boning gelesen und ah. ich habe es während Corona entdeckt und muss sagen, ich bin großer Fan deiner Facebook-Seite, ähm,
0: da passiert ah, wirklich okay, einiges. Yeah. Ja. ja, ja, da habe ich ja mal so ein äh, Corona-Tagebuch ja. geschrieben. Bis mir eines Tages nach 200 Folgen oder so diese Diskussionen so auf den Senkel gehen, die sich dann immer entwickelt haben. Am Anfang fand ich das sehr lustig und ich fand es auch befremdlich, dass das so, so eine ideologische Frage wurde und sich die Leute so bekriegt haben und das ja auch immer radikaler wurde. Also zum einen die Querdenker, das war ja wie die so Ticken und auf der anderen Seite die Hygiene Jakobiner, wie ich sie dann getauft habe, die also äh, eigentlich am liebsten sofort ins Gefängnis stecken würden, der sich jetzt auf die Parkbank setzt, um da ein Buch zu lesen, was ja zeitweilig auch in Bayern zum Beispiel, verboten war. Ähm, ja, und ich habe mich gewundert, dass es immer weniger Leute gibt, das fischen. Und irgendwann habe ich es dann bleiben gelassen, nachdem ich dann auch ein paar Mal beschimpft wurde. Und ich bin ja so harmoniebedürftig. Das gefiel mir nicht. Aber in der Tat äh, spannender äh, Schreibstoff auch. Ja,
1: stimmt. Auf ja. jeden Fall, war auch super interessant zu lesen, hat mich wirklich auch durch die Corona-Zeit gebracht, also vielen Dank ja. dafür, da habe ich es wieder neu entdeckt. Du hast gerade gesagt, du äh, Chemie war nicht unbedingt äh, dein, dein bestes Fach in der Schule, aber eine tolle Chemie hast du mit Bernhard Hoecker. mit dem hast du ja 2012, ja. Ähm, mit Nicht-Nachmachen übrigens eine meiner absoluten Lieblingsshows shows damals gewesen im, im, im ja. Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen damals, ähm, auf die Beine gestellt und da habt ihr euch da kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
0: Wir kannten uns vorher. Wir kennen uns seit einer Testsendung für Genial Daneben. Ah. Also die Geschichte kann ich ja mal aus meiner Sicht erzählen und Bernhard erzählt sie morgen aus seiner Sicht. Okay. Ähm, Hugo Egan Balder rief mich an irgendwann, das war ja der Macher und äh, der, der, der Ideengeber des Ganzen, der Initiator. sagte, wie geil, wir machen jetzt ein neues Format, Sch Schlaue Stunde, sollte es damals heißen. Ähm, schlaue Stunde, du bist im Panel, du bist gesetzt, du bist in jedem Fall dabei, aber das ZDF, damals sollte es noch beim ZDF sein, die möchten gerne so eine Art Casting-Show, aber es ist gar kein Casting, weil du kriegst den Job in jedem Fall. Ich ging also hin und dann saß da so ein, ich sag mal, so ein Lichtdubel auf meinem Platz am Panel, so ein kleinerer Herr ohne Haare auf dem Kopf und ich nehme an, Studentenservice, so Studentenschnelldienst, der setzt sich da jetzt hin, damit der Superstar, als der ich mich damals fühlte, jetzt nicht die ganze Zeit im Licht beim Ausleuchten sitzen muss. Und so. Ähm, und dann begann die Sendung und lustigerweise saß dieser Herr vom Studentenschnelldienst immer noch da und ich setzte mich neben ihn und ich wunderte mich, wer ist denn das überhaupt? Ja, Hohecker heißt, da habe ich dann ha interessant, ja. Und dann kam die erste Frage, die er auch sofort löste und ich hatte gerade mit dem Nachdenken angefangen und dann kam die nächste Frage, die löste er sofort und ich war immer noch mit dem Nachdenken über die erste Frage beschäftigt. Ja, und dann war die Sendung auch schon bald vorbei und ich ging nach Hause. Ja, und da kam auch nie wieder ein Anruf von Hugo, bis ich dann irgendwann später als Gast noch wieder mit dabei sein durfte. Das ist die Geschichte aus meiner Sicht. Mal sehen, was Bernhard morgen dazu sagt.
1: Da werde ich ihn auf jeden Fall fragen. Also morgen nehme ich mit ja. Bernhard Wacker, du hast es jetzt schon verraten, Auf wird in der nächsten Woche ausgestrahlt, da freue ich mich auch schon. Gibt es eine Frage, die ich ihm unbedingt stellen muss? Vielleicht eine Frage, die er sonst nie gestellt bekommt?
0: Oder oh, erwischte du mich auf einen ganz falschen Fuß, glaube ich. Ich meine, wir sind ja beruflich jetzt also nur mit Fragen beantworten Ich ja. beschäftigt. <lacht> Und wir haben pro Abend einmal immer einige hundert Fragen durch. Äh, da bin, ich bin jetzt aber auch, ich habe, mein Kaffeetasse ist leer. Ich sehe mich da gerade total außerstande, irgendetwas zuzusagen. Also ich glaube, wir haben sämtliche denkbaren Fragen der Menschheitsgeschichte schon gemeinsam beantwortet. Sicher, da gibt es vielleicht noch die eine oder andere, die fehlt jetzt leicht. Ich habe ich hab versucht, ihn schon mehrfach zu äh, auf die Probe zu stellen, wenn ich sage, erklär doch mal die Heisenbergsche Unschärferelation oder so, weil das kommt ja aus der Pistole geschossen von ihm. <lacht> Gut, dann Kann ich er die Frage, ja Frage nicht stellen. Ich doch mal.
1: Ja, ja. Ja. Aber ihr beantwortet ja nicht nur Fragen, sondern ihr nutzt auch die Tour und geht wandern, überall da, wo ihr, oder geht, ja. geht auf die Berge. Wo werdet ihr ja. dann, wenn ihr in Fuller seid, werdet ihr wahrscheinlich in die Rhön gehen. Ne?
0: Ja, in der Tat. Also das ist die Gipfeltour. Ja. Hintergrund ist, dass wir auf unserer letzten Tour feststellten, dass wir beide noch nicht alle höchsten Berge der deutschen Bundesländer kennen. Also da gibt es diverse, die wir noch nicht haben. Äh, woraufhin dann gleich Renate, unsere Tourmanagerin, sagte, okay, damit ist klar, nächstes Jahr machen wir die Gipfeltour. Ja. <lacht> fulda, klar, also wir sind in Fulda wegen der netten, wie sagt man denn, Fuldaerinnen oder Fuldanerinnen? Fuldaer. fulda Fuldaer, Fuldaer 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 Fuldaerinnen. Ja. So, äh, aber zum anderen auch wegen der Wasserkuppe. Ich nehme an, dass wir den Vormittag auf die Wasserkuppe wandern werden. Und danach abends können wir auch zum Besten geben, was wir auf der Wasserkuppe so zu sehen bekommen haben. Ich war da sogar schon mal als Kind, also als Achtjähriger, aber ja, Bernhard eben noch nicht.
1: Wird auf jeden Fall eine schöne Wanderung ja, haben. Renate, absolut. Hab, Renate, eure Agentin, da hast du ja gerade erwähnt, die ja. hat mir das auch erzählt und ich fand dieses Konzept so großartig und habe dann gesagt: ja. Oh, cool. Ähm, vielleicht äh, mache ich ja heimlich Mäuschen und gehe mal vorbei oder bringe den beiden was zu trinken vorbei während ihrer,
0: ihrer Sehr, sehr gerne, natürlich wir können auch, da ist ja kein Gipfelkreuz, oder? Da ist so ein Steinhaufen mit Adler oben Genau, drauf. Da, genau. Ja, so genau. habe ich es in Erinnerung. Genau, ja, genau. Ja, schön. Äh, Freue mich. Also
1: 30.05. Wegal bei bei Ecker gute Frage bei uns im Kulturzentrum Kreuz. Heute war ja bei mir zu Gast hier im Freifuller Kultur. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, das habe ich dir vorher gar nicht erwähnt, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist. Ich habe quasi eine Playlist bei Spotify erstellt, so ein Art Fußabdruck, dass jeder Künstler sagen kann, okay, ich war da zu Gast und das ist ein Song, den den mag ich gerne, den würde ich gerne hinterlassen. Dann kann man sich die Playlist bei Spotify anhören. Jetzt habe ich <lacht> lange genug geredet, um dir die Zeit zu geben, <lacht> dir einen Song auszusuchen. Ja. Welcher Song ist es denn bei dir?
0: Also, dann nehmen wir von deiner Washington Fly Me to the Moon. Ja.
1: Schöner Song, passt sehr, sehr gut. Vielen Dank, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, lieber Wiegald, gehören dir. Du darfst dich bei unseren Fullerer hörerinnen verabschieden.
0: Ihr Lieben, eure Lebenszeit ist ausgesprochen wertvoll. Das weiß ich ja, weil ich ja selber lebe. Ich kann da nicht da in euch reinfühlen. Umso dankbarer bin ich, dass ihr heute euch, wie lang ging das, zwei, drei Stunden? Wahrscheinlich war es viel weniger. 30 Minuten eures Lebens genommen habt, um unseren Worten beizuwohnen. Das empfinde ich als großes Privileg, als ein Geschenk. Weitermachen. Danke.